0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Oi, eu sou a Mayara Almeida. E nosso tema de hoje é A vida nunca mais será a mesma?
1: Pois é, e com este questionamento estamos também trazendo uma convidada né, nessa nova temporada do nosso podcast. Voltam também as nossas convidadas né, do nosso grupinho do After. <risos> Adri, se apresente aí, se reapresente, por favor.
2: Pois é, muito feliz aqui de ter sido convidada por vocês, Adriana, psicóloga, estudante de psicanálise e diretamente aqui de Niterói, Rio de Janeiro. Já cada uma está num pedaço aqui do, do mapinha, né?
1: É verdade, olha só, que legal. E aí, né, gente, a vida nunca mais será a mesma? E aí eu já respondo, não. E a gente vai ter que lidar com isso. Porque mesmo que não tivesse tido coronavírus, iam ter outras coisas. Existem já outras coisas que fazem com que a vida ela não seja mais a mesma a cada dia. Mas a gente tem essa dificuldade de lidar com isso. Eu tenho. Tem muita coisa que eu queria que voltasse, que fosse igual. Mas não vai ser. E a gente vai ter que lidar com isso. Na terapia, no psiquiatra, <risos> com os amigos, onde quer que a gente... já já começa assim <risos> bem profundo, né? Bem já drástico. drástico. É. Já a gente precisa agora ver o que a gente faz com essas mudanças, né? Uhum. De forma geral é isso. E agora detalhando, né? A gente vai falar o quanto isso afeta, né? Assim a nossa a nossa vida de certa forma, porque nesse período de pandemia, né, nesses dois anos em que muitos dos trabalhos ficaram online, né? Home office. E agora parece que está havendo um movimento de querer retornar, né? Algumas empresas inclusive estão contratando com esse com esse parâmetro, olha, mas tem que ter presencial, pelo menos tantos dias na semana, né? E até ontem eu vi um videozinho engraçado da pessoa falando assim: "Nunca mais" agora que eu estou aqui é, é, trabalhando com pessoas de vários lugares do mundo tendo acesso a várias informações a tantas tantos metros da praia nunca mais que eu saia para ir para uma empresa tal enfim ficava nessa brincadeira mas assim como é que você como é que vocês veem esse, esse novo movimento né porque de fato é novo porque a gente vai ter que que lidar com uma situação que não acontecia antes né e que agora se faz presente, se coloca, né, na, na realidade de uma maneira muito impositiva, inclusive, né, assim, não tem muita opção, a coisa é assim, é isso, e aí, o que, é que a gente faz? A vida nunca mais isso. será a mesma?
2: Pois é, né, a gente vivia, né, tinha uma rotina, o trabalho online, acredito eu, que de uma certa forma até acontecia, mas de uma maneira muito tímida, né, antes da, da pandemia, e aí, de repente, veio a imposição, ninguém mais podia sair de casa, aquela coisa, né? E agora, como é que nós vamos fazer? Aí nós somos empurrados, né? paramos uma rotina que vinha acontecendo de uma determinada maneira, e agora? Agora a gente tem que mudar e vamos nos adaptar a essa nova realidade que era o um online, 100% online, né? Aí as pessoas tinham que trabalhar em casa, dar o jeito para, né? por uma questão de saúde, de vida, né, alguns não tiveram esse privilégio, os entregadores, enfim, teve aí uma população que continuou trabalhando até para a gente poder né, continuar também a nossa vida. Mas o recolhimento ocorreu, né, e aí as pessoas passaram a ter esse novo modelo, foram empurrados a isso. Eu lembro até que na, onde eu faço psicanálise, né, é, as pessoas ali tiveram uma resistência muito grande para ir para esse modo online mas não teve jeito, né? tinha que ser, e aí fomos. E agora a vida está voltando, como bem a Mayara falou, então, e agora? Né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer é, é, só o online? Vai ser só o presencial? Não. Veio o híbrido, né? essa nova maneira aí de, de, hum. de funcionar, que é um pouco lá, um pouco cá, nem lá, nem cá voltar a ser o que era vai ser muito difícil, acho que muitas transformações ocorreram, e a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade, né? dessa coisa do, do online que favorece muita coisa. Né? Ah, substitui o presencial total? Não, não substitui total, mas também facilita muita coisa, né? e eu acho que cabe aí essa, essa reflexão, por exemplo, nós aqui, né? nós três aqui não nos conhecemos ainda pessoalmente, mas a gente se conhece de, de modo virtual e continuamos. Teve uma parada, cada um foi voltando a sua rotina quando a, a, a questão presencial foi voltando, mas também não dá para abandonar, né? Não dá para ser nem Boa só uma ritmo, coisa, e nem só cê, outra. Você comentou isso, o
1: Rodrigues, depois um susto aqui na minha cabeça, porque eu tipo falei assim, ah. Ah, é? A gente não se conhece? Porque, tipo, não, não parece, né? A gente não comenta isso. <risos> uhum. Aqui nos outros podcasts a gente já falou também né, dessa nossa ligação né, para além da geografia. E Sim. o podcast tem nos aproximado né, cada vez mais também. Mas não parece né, que a gente não se conhece. Né? Algumas coisas... É... Presencial, né? Exato. Presencialmente. Algumas coisas com todas essas mudanças que ocorreram no mundo, né, de dois anos para cá, foram muito bem-vindas, né? E uma delas é esse essa aproximação, né, através do online, como você acabou de falar, né? Nós somos prova disso. Não importa onde a gente esteja, se a gente combinar, a gente vai se encontrar, porque a internet permite isso, né? O online permite isso. A questão é, tem um tem um jeito certo, né? Como é que faz isso? Como é que lida com esse híbrido agora? Porque, inclusive, não só para os adultos, né, mas adolescentes, crianças, porque as escolas também têm é, colocado essa essa opção, né, o vivenciado essa experiência do híbrido. E então isso tem se tornado realmente uma coisa muito comum essa vivência, né, tanto nos ambientes de trabalho quanto nos ambientes de estudo, universidades, né, enfim. Como será que as pessoas estão lidando né, com, essa, com essa mudança, com esses, com esses novos parâmetros, com esses limites, com, com poder sair, mas ainda precisar estar de máscara? Pelo menos por aqui, né, onde eu estou, em João Pessoa, na Paraíba, as pessoas ainda estão precisando ter este cuidado, porque o vírus está aí, né? Mas, claro, nem todo mundo tem. Uhum. Mas eu continuo fazendo o uso da mesma forma, né? Com essa liberdade maior de sair, né? esse híbrido, né? Sai, é, atendo presencial, mas também atendo online, mas ainda com esse cuidado, manter essa segurança com relação à saúde. É,
0: eu acho que não existe certo e errado, né? Os dois lados aí têm suas vantagens, suas desvantagens. A gente tem que pensar em como que isso vai impactar a gente enquanto sociedade, né? Enquanto.. Uh, movimento psíquico porque agora me veio até um outro nome que esse que esse né, que podcast poderia ter é porque não é só o trabalho que ficou híbrido né eu acho que a vida ficou híbrida é. e aí e, e da gente pensar nisso né De, desse híbrido então que é uma coisa é meio diversa não há é uma regra e eu acho que às vezes a regra é importante para algumas coisas né então os trabalhos ainda estão pensando muito como que vão fazer, estão voltando, é, intercalando. Então, né são três dias presencial e dois dias home office. Tem empresa que faz uma semana, uma área, vai todos os dias e o resto trabalha em casa passa o resto do mês em casa, e como que a gente organiza a vida em torno disso, né? É isso que você falou, aqui a gente mantém, por exemplo, né, online, a gente não, não se conhece presencialmente, então a gente isso continua, mas para algumas pessoas tem... Eu vi até um movimento que isso eu acho interessante, né, e aí como o capitalismo, o sistema, ele vai se articulando, né? Inicialmente para algumas empresas pareceu muito interessante essa coisa do home office, porque diminui né, o, o custo de manter Sim. uma estrutura física, né, um espaço grande, luz, ar-condicionado, enfim essas coisas, mas parece que eles estão vendo uma baixa de produtividade. Né? Então, eu vi algumas empresas e um o movimento de umas pessoas contando de uma opressão, vamos voltar aqui a palavra que a gente estava usando antes de começar a gravar, Sim. uma pressão é, é, falando assim, ó, se, se não tiver muita produtividade, a gente vai voltar ao presencial, vai ter que voltar todo mundo todos os dias. Então, exigindo mesmo né, essa alta performance, essa coisa que você tem que mostrar resultado e você tem que é, trabalhar muito demais, senão você não é um bom funcionário. né? Então, como, como as empresas agora estão usando desse artifício para fazer uma ameaça e exigir mais produtividade, né? É, acabou aquela história, né? Em algumas
2: empresas daquele na da hora do cafezinho, até sei lá, né? Algumas pessoas que se encontram lá para era para imprimir algum documento, enfim, essas coisas elas acabaram. E esse o horário do almoço, né? Lá, vamos, vamos almoçar, vamos. E aí algumas é, é, oportunidades se pedem nisso, né? Até de criatividade, de troca de de informação, porque quando você tem o um online, é como se você tivesse que marcar um horário, né? Como a gente aqui marca um horário, aí ali naquele determinado horário que você tem a disponibilidade para conversar. Só que quando você está presencialmente, você além desse horário que é o regular de trabalho, você tem esses outros horários né, que as pessoas acabam trocando alguma informação, alguma ideia, e talvez isso possa, de alguma forma, prejudicar. E eu vejo muito, eu não sei vocês, né, um número muito alto de, de jovens, eu diria de jovens, com dificuldade de voltar a essa vida presencial. Né? Um número muito grande de, de adolescentes, de jovens mesmo, de, de, até de precisar da necessidade do uso de, de medicamento para lidar com as ansiedades dos encontros. Né? Porque uhum. enquanto estava em casa, houve uma pseudo segurança aí. Está né? todo mundo seguro em casa, não precisava encontrar, porque... O contato físico, ele gera ali né? uma ansiedade, existe o encontro, existe o físico, existe o cheiro, existe o toque, né, coisas que o online, ele deixa de fora. né. E as pessoas não têm que lidar com essas questões. Quando elas voltam, não, e agora? Agora a gente vai ter que começar a lidar. E como é que vai ser isso? E as ansiedades foram aumentando. Eu, pelo menos, vi isso um aumento, pelo menos na parte clínica e até com conhecidos mesmo, né, conversando sobre essa dificuldade dos jovens de voltarem a, a essa vida presencial, né, é aquela coisa, nem só uma coisa, nem só outra, mas como isso ficou muito prejudicado com essa vida 100% online, talvez esse híbrido, ele possa trazer uma maior flexibilidade, porque 100% não tem nada mesmo, né, como a gente falou, nem só o bom, nem só o ruim, mas o híbrido dá a oportunidade de estar lá na empresa, encontrar as pessoas, né, de marcar um café um almoço. E, 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 o, e o online, que você consegue algumas vezes ter a, a produtividade ali em casa, estar tá no conforto, não tem que sair. Você né, está tranquilo, você pode estar tá trabalhando de pijama, dependendo se não tem alguma reunião, alguma coisa. A gente né, então pijama,
0: inclusive, né?
2: <risos> inclusive a gente. Né, então, assim existem algumas flexibilidades e para as mulheres em muitas né em muitos casos a dificuldade de ter que lidar com essa coisa de ter que ficar em casa né? porque a mulher ela não só trabalha em casa com o trabalho em si né ela tem outras obrigações muitas vezes com o filho né de ter que dar conta da casa então acaba sendo um trabalho quando fica em casa às vezes mais excessivo do que pegar as coisas e sair para trabalhar né? uhum. isso é tudo muito relativo também
1: eu é, concordo com você, Adri. Também é, vi na clínica né, acontecer esse esse fenômeno, né, acho que vou chamar assim, de muitas pessoas se perceberem descobrindo não gostar de gente. Sabe? Assim, realmente aproveitando, é, digamos assim, isso não é uma crítica, é uma constatação. Sim. Mas aproveitando essa oportunidade, essa possibilidade de não precisar sair interagir, conversar pessoalmente, enfim, ter movimentos mais proativos com relação às interações sociais, né, à sociedade. Né? Muitas pessoas disseram, para mim tá ótimo desse jeito. Né? Muitas pessoas não quiseram, inclusive, até agora, já podendo estar nos ambientes presencialmente. Muitas pessoas escolheram continuar na terapia online, não, tá, tá confortável assim para mim, tá legal assim, né? E aí, claro, a gente avalia, né? Dentro da psicanálise, a gente avalia essas, essas questões. Mas o fato é que isso realmente está acontecendo, né? As pessoas se descobrindo cada vez mais afastadas da sociedade, conectadas né com, com essa realidade virtual, que é algo que a gente ainda não aprendeu a usar de forma saudável, né? É dormindo com o celular, é acordando é a primeira coisa que olha, enfim, entrando em todos os grupos possíveis para não perder nem nenhuma informação, enfim, tendo esse, esse excesso de acessos, né? E, consequentemente, para quem tem filhos em casa, isso acaba se tornando um espelho também, né? Se você está ali o tempo todo, você não interage com as pessoas ao seu redor, então as pessoas vão procurar também uma outra forma de de se organizar dentro dessa situação e muitas vezes também é através dessa repetição, né, de um aparelho de celular, de uma TV, de um jogo, consequentemente de um vício, né, às vezes dessa questão do online. É até um pouco assustador assim a gente perceber essa, essa mudança, essa situação, né, em que as pessoas trazem né, essa reflexão de que está bom estar sozinho, está bom não ter ninguém por perto, está é, bom não, não precisar interagir. Né? Acho que essa é a questão, porque a interação ela, ela exige da gente, mas ela também nos traz muitos ganhos. Né? A gente aprende a partir da interação, né? a, a, desde cedo, né? é. desde bebê. A gente aprende a partir do outro. Né? A gente fala a partir da palavra do outro que outro nos embebeda, nos coloca enquanto bebê, né, é algo realmente a se pensar, como o Tati falou, enquanto questão social mesmo, como é que isso vai nos afetar, né, enquanto sociedade, como e como a gente precisa estar atento a esse parâmetro, a essa questão, para a gente poder se movimentar diante disso, né, e assim observar se, se isso está nos favorecendo ou se isso está nos atrapalhando, né, porque como também já foi falado, não é essa questão de ser certo ou errado, né? como eu falei no início, não é uma crítica, mas é a gente ter essa produção de consciência do que está acontecendo, do que está sendo real, do que está nos afetando e de como isso está nos afetando, né? para que a gente possa ter a melhor é, condição de agir diante daquela, dessa situação. Né?
0: É, mas aí tem, tem duas coisas, né? É isso, desse impacto social. Então, acho que até essa semana, semana passada, né? Tá, tá se discutindo isso aí do homeschooling, né, no, no Brasil. Sim. E o quanto de uma das coisas que, que a gente fala é que a escola não é um espaço só para reproduzir conhecimento, né, sim, sim. mas é um espaço social, de convivência, de aprender a respeitar, de troca, de, de conhecer outras pessoas, outras, né, é, 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 realidades, é, e o quanto disso agora a gente tá vendo nos adultos, né, nesses adultos que estão se isolando. Então, o quanto é uma preferência, ah, eu só não sou muito social, eu só prefiro ficar em casa, ou o quanto isso é um sintoma de alguma coisa, Sim. né? A gente está tá perdendo essa habilidade de convivência, de troca, de estar de tá, né, nesse contato. Eu acho que isso é muito importante da gente pensar, né? E o quanto isso está produzindo mais ansiedades, né? Mais, um mais
1: adoecimentos.
0: Adoecimentos, exatamente. E aí tem a questão, né? Semana passada, não, algum tempo atrás, eu conversei com um professor, né, aqui, ele estava comentando como ele percebeu o impacto da pandemia nas crianças, né, então dois anos, que tem muitas crianças que estão muito atrasadas, então ele tem que dedicar mais atenção nas aulas, né. É, é para falar com as crianças específicas, e essa coisa social das crianças. Então, antigamente, quando falava ah, aula de educação física, vai todo mundo lá para fora para brincar, aula livre. As crianças adoravam, saiam enlouquecidas. Ah, né? E hoje em dia, quando ele fala isso, as crianças não querem. Como assim, aula livre? O que a gente vai fazer lá fora? Né? E porque daí elas têm que decidir entre elas o que, que elas querem fazer. Ah, tem três aqui que querem, querem jogar futebol. E tem outras quatro ali que querem jogar queimada né, que um convida o outro, mas não, não é essa negociação, se o outro diz, ah, eu não quero jogar futebol, então tá bom, e aí ninguém joga nada, não há aquele convite, ah, vamos jogar aqui, faz parte do meu time, depois a gente troca, a gente reveza, Nossa, né, um
1: não podem né?
0: dividir brinquedo, então pedir para brincar, sabe, é, é, ele estava comentando muito, então acho que a gente vai ter um impacto aí nas gerações futuras, né, Desses pequenos aí que, que perderam dois anos nesse desenvolver de habilidade, né? De fala, de comunicação, de interação. E aí é isso, eu pensei que isso está tendo impacto também para os adultos, né?
1: É, eu tenho Muita um vizinho que nasceu durante a pandemia, né? E aí eu brinco com, com a minha cunhada, falo que é o bebê da pandemia. E conheci outras pessoas que também tiveram. Aí eu falo, ah, é um, bebê, é um bebê pandêmico, é um bebê da pandemia. Porque, de fato, se a gente for pensar, como o Tati acabou de adiantar, eu que atendo é crianças, assim, vejo claramente o quanto isso foi primordial para surgirem, para despertar. Né, aquelas crianças que já tinham alguma predisposição para aparecer algum tipo de adoecimento, algum atraso, é, alguma dificuldade, e aí você nascer dentro de um, de uma condição que já se coloca dessa forma, cheia de limites, e limites muito agressores, né porque, de fato, fez esse afastamento né das interações, que é o que eu falei agora há pouco, que é muito saudável, pode trazer muitas marcas, muitos adoecimentos, então a gente tem que se preparar assim para uma geração diferente. Então, de novo, a vida nunca mais será a mesma, gente. A gente vai ter Não. que se preparar para lidar com outras situações, outras apresentações de comportamentos de crianças, de adolescentes, de adultos, de idosos, enfim, né? outros enfrentamentos. A gente vai ter que lidar daqui para frente.
2: É, você sabe, eu estava ouvindo a Tati falar desse professor, né, que ele falou da, vamos brincar lá fora, né, eu acho que o que começa assustador nessa frase dele é o lá fora, uhum. né, porque até então estava todo mundo lá dentro. Né, todo mundo enclausurado, todo mundo fechado. E esse lá fora está assustando agora, né? porque as pessoas realmente ficaram fechadas lá dentro, dentro delas, no, no ambiente delas, né? olhando tudo pela, pela tela. E o fora é como se não, não tivesse existido, né? não tinha mais essa possibilidade. Então, poxa, e agora? Como é que nós vamos fazer? E como né? a Mayara lembrou bem, nós fomos ali, nós fomos constituídos por essa interação, do fora, do dentro... Né, como é que isso vai constituindo o psiquismo do, do ser humano, né? Que começa ali no bebê, que vem de fora, que vem da mãe, no trato, no cuidado. Uhum. né então como E como isso está gerando ansiedade hoje. Realmente é, é algo que está sendo difícil e acho que, como vocês estão vendo também, muitas consequências, as pessoas não mais serão as mesmas. Isso não quer dizer que elas sejam melhores nem piores, algumas com mais dificuldades, outras talvez com menos dificuldades, porque cada um se organizou de uma forma, né? Tem gente que fala, nossa, a pandemia foi um horror para mim, e realmente foi só um horror, mas tem pessoas que viram, ah, nossa, a nossa pandemia foi foi boa para mim, então agora eu consigo lidar com esses dois lados, né? Então foi bom conseguir produzir muita coisa, mas também isso trouxe outro reflexo, né? No sentido de muita ansiedade, um excesso de informação, até hoje ainda eu vejo muito, não sei vocês, eu recebo palestra e seminário o tempo todo, gente, com sobreposição de horário. Então, três, quatro acontecendo ao mesmo tempo e aí você fica uhum. naquela, gente, agora, não dou conta disso tudo, né? Não tem como. É muita informação uhum. para você... E vai gerando uma ansiedade. Nossa, eu perdi aquilo, perdi aquilo outro. Né? Já aconteceu de eu deu
1: Muita live, né? Desculpa te interromper, Adri. Não, não Eu problema. Que não era, né? Tinha muita live. Era a era questão das lives no Instagram. Né? Vários Instagrams famosos, assim. Muitas vezes eram coisas importantes, né? Queriam ser conversadas. Sim, e interessantes. Tal, tinha como acompanhar, né? Tudo na mesma Sim. hora, num horário muito próximo. A gente tinha que escolher, né? Então, é, essa, essa coisa da mudança, da gente precisar se habituar a novas, novas situações, ela vem para dizer muito sobre a gente. Cada um Sim. vai se comportar de uma maneira muito específica, muito individual, né, de acordo com, com as suas questões, com seus buraquinhos, e vai, enfim, se assustar, se adaptar, se demorar, ser mais rápido para essa adaptação ou não, enfim. né? Mas, de fato, é, a urgência que já existia no mundo ela foi acelerada, não sei quantas vezes mais, mas foi. Nessa pandemia, as coisas foram né, cada vez mais aceleradas. A gente precisava, eu pelo menos precisei ficar me, né, me policiando para não entrar nesse, nesse ritmo né? Que, que é adoecedor. Porque quando você não, você não, não para né, para ter consciência de que você está fazendo, uma hora você vai levar um stop da vida muito grande porque você caiu, porque, enfim... Você bateu a cabeça e não prestou atenção, você não está ligado no que está acontecendo e, e provavelmente isso é adoecedor. Então é preciso prestar atenção, né? Assim, essa, essa nossa fala hoje ela é, é bem no sentido conscientizador, né? Para a gente poder pensar o que, é que a gente vai fazer daqui para frente com essas mudanças que já estão e com as mudanças que ainda virão, né? Porque a gente não sabe exatamente como as coisas vão proceder, mas, com certeza, muita coisa ainda vai mudar. Né? Mas é isso, né? Eu acho que também
0: o que está pairando é essa, uma sensação de stand-by. Porque a gente ainda está nessa. Não sabemos como vai ser, não sabemos como vai ficar, isso vai voltar, vai piorar, vai ficar no híbrido, vai ficar no online, vai voltar para o presencial, volta tudo, não volta nada. A gente ainda está experienciando. E eu sinto que tem um pouco desse clima, né? Nada é muito definitivo, então as escolhas de vida que a gente faz, sim. a forma como a gente está vivendo, parece muito nisso, né? Eu acho que é meio esquisito. E até o que a Adri falou, né, é das crianças que assusta esse lá fora, e eu acho que sim, tem a questão do lá fora e tem também a questão de, do livre, né? Então, nesse caso, eu achei muito, muito simbólico isso, né, do professor falar numa aula livre lá fora. Porque quando a gente tá em casa, tá nesse online, tá nesse ambiente, é tudo muito... você sabe o que esperar, você já sabe tudo que tem ao seu redor, tudo já é conhecido, tudo é limitado. E esse lá fora, esse livre, esse... o social, né? o encontro com o outro, é sempre inesperado. Por mais que, que você conheça a pessoa, uhum. por mais que você possa prever algumas coisas, o outro pode responder de uma maneira diferente, com outro roteiro que não era aquele que estava na sua cabeça... E algumas pessoas têm essas ansiedades, né? Ah, e se eu disser isso e a pessoa não receber bem? E se eu disser aquilo e não for adequado? Uh, então, eu acho que esse fora e, e esse livre assusta também por conta disso. Não é tão previsível quanto esse espaço fechado e limitado que a gente ficou dois anos, né?
2: Ainda bem que o ser humano tem uma capacidade de se adaptar, né? A Mayara estava falando da questão de adaptação. E como muita coisa ainda vai mudar, e a gente está mudando e eu achei interessante você falar essa questão de standby, né? Porque eu acho que é bem essa sensação mesmo. A gente não sabe, né? Como é que vai ser? Mas acredito, né? E, e todas nós aqui estamos experienciando situações em que, né? Algumas situações vieram para ficar, né? Mesmo essa questão de, de atendimento da nossa área, né? Nós somos psicólogas, então tem paciente que realmente não quer voltar para o presencial e ele quer ficar no online. Agora tem paciente que aceita uma vez presencial outra vez no online, né, existem coisas que é, são negociáveis, mas a gente parece estar tá sempre esperando, alguma coisa pode acontecer e provavelmente, né, eu acho que mostrou essa pandemia também, uma capacidade de se adaptar, né, a gente teve que dar um jeito, todo mundo foi, dar, foi dando um jeito, de uma forma ou outra, gostando uhum. ou não, né? fomos empurrados a dar um jeito a cada um sobreviver da maneira que foi
1: possível. A, a criatividade, né? Que é. foi existir.
0: Pois, <risos> pois é, até quem tinha resistência. Que, claro, a, a pandemia nos obrigou até essa criatividade, achar outras formas Sim. de fazer as coisas, mas eu acho que que limita um pouco. Ah, Sim. Então, ah, possi eu, eu sinto falta assim dos afetos, Claro que o online também tem afeto. O nosso grupo aqui é a maior prova disso, né? Sim, uh, Mas é, eu acho que não é a mesma coisa. Então, tem muitos afetos que ficaram restritos. Eu acho que essa circulação de afetos, não, não estar acontecendo, também impacta a questão de criatividade, de produção, de expressão, sabe? Sim, eu, eu vejo as pessoas muito mais engessadas, talvez, em... É, é, nessa questão de afeto mesmo, né? Sim, das
1: emoções, exatamente, porque a gente falou, né? A gente se faz, a gente se se transforma, se constrói, se reconstrói, se reconstitui a partir da interação com o outro. E se uhum. isso não acontece, então a gente vai entrando de novo dentro do casulo, uhum. né? A gente vai ficando fechado, a gente vai literalmente, é, digamos que perdendo características ou habilidades uhum. que são humanas porque a gente não está interagindo com
0: outros humanos. É isso, ficou tudo mais empobrecido, né? Nesse sentido emocional, psíquico. Não sei, é uma das Sim. coisas que eu tenho, assim, sabe? É, é... é. eu acho, até então, deixa,
2: já que deu uma deixa aí rapidinho, eu, agora, no final de maio, foi 27, acho que 28 de maio, é, teve um encontro da ABC, que é a Associação Brasileira de Candidatos né, da Psicanálise, e que eu tô, sou integrante agora. E houve, depois de muito tempo, um encontro híbrido. Né? Então, assim, houve a possibilidade do presencial e do online. Desde que entrou a pandemia, eu não tinha encontrado muita gente ali. Né? Tem, tem novos alunos lá na sociedade, onde eu estou fazendo minha formação. E aí, eu não encontrava, não conhecia, nunca vi. Né, pessoalmente, e são pessoas, a associação brasileira, são pessoas do Brasil todo, né, então tinha gente também de Recife, Pernambuco, tinha do Sul, tinha de, de vários locais, e foi um encontro que foi modesto até, não tinham tantas pessoas, mas tinha ali, né, as pessoas fisicamente e foi passado também, então teve também quem pôde assistir online, né, essa esse congresso, esse encontro, na verdade então, e foi muito interessante, né, é, é bem isso que você tá falando dos afetos, porque lá, inclusive, né, a diretora ali dessa BC presenteou a gente com um boneco ali, né, específico de Pernambuco, muito bonito, que ela fez, tivemos os abraços presenciais, acabou a, a, a exposição, aí saímos todos, fomos lá, né? na hora do cafezinho, aquilo que a gente estava falando né? da empresa. Né? Então teve a hora do café, aí eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu não conhecia presencialmente, pessoal, nunca vi. Nossa, você é o fulano, aí as pessoas vão se, se identificando. Ah, tá, porque a gente vê na, na janelinha né e não vê, não via presencial. Mas foi assim, muito interessante e, e muito diferente. Moro aqui no, no Rio, né? em Niterói, mas o evento foi no Rio. E acabou depois, no final, com sambinha na praia, né? o pessoal ali, a confraternização, e isso não tem preço. Né? Foi muito legal, as pessoas ali, bebendo, confraternizando. Aí tiveram outras conversas, mandando online, acabou, acabou, desliga. Você... Algumas coisas ficam pobrecidas, ficam. a ah, facilita, facilita. Nem todo mundo tinha dinheiro para viajar para vir aqui para o Rio, né? para aqui. Ainda assim foi algo que foi... Não, não substituiu o presencial mas foi bom também para quem pôde acompanhar online, né? Então é isso que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Não tem nem só um lado, outro, algumas coisas vão empobrecer sim, outras talvez não favoreçam, mas
0: não tem uma, uma resposta certa, mas algumas mudanças com certeza vieram para ficar. É, é isso, essas trocas... É a... É, eu acho divertida, é divertido, é engraçado de pensar, né? As pessoas não sabem como se cumprimenta, então, ah, dá beijo no rosto, abraça ou dá um oi de longe, né? Quais são os ah, limites? Curitiba
2: isso é fácil, né?
0: <risos> Tinha que dar uma
2: provocada, né, Tati? Não Sim. Precisa é se abraçar, já está tudo bem?
1: Então, já é, não as vi, coisas já são esse mesmo antes. <risos> brincadeira, mas assim fato é esse, né? Nesse a gente é, se, se vê, se perguntando né? o que, que a gente pode fazer como é que faz isso de novo né? como é que faz para voltar se
0: são tantas é. esferas, isso. eu acho que isso impacta se a gente parar para pensar né? então tem isso das escolas, tem do trabalho tem dos afetos tem dos relacionamentos, então eu vi uma pesquisa que hoje em dia parece que é, 73% dos solteiros estão mais propensos a querer um relacionamento agora depois da pandemia, diz que cresceu esse número. É, da gente pensar também de relações, e aqui a gente pensa relações conturbadas ou não, mas foram dois anos muito junto, né? e aí da gente pensar daquelas pessoas ciumentas inseguras, e que agora começa a ver o parceiro saindo de novo né, podendo encontrar outras pessoas, tem o barzinho com os amigos tem a cervejinha então que tá despertando as relações assim como elas mudaram no início da pandemia, que a convivência ficou muito grande tiveram vários divórcios, vários rearranjos, agora tá tendo uma outra mudança, os casais que tinham se acostumado, né, com essa proximidade com essa convivência, agora estão vendo é, é, é essa volta ao mundo do real e como que isso impacta né nessas configurações isso eu acho também interessante da gente da gente falar
2: você que atende casal deve ter visto isso com bastante intensidade né isso é bem interessante porque ah, estar em casa como eu disse né é uma pseudo segurança ah, nada está acontecendo isso né o que, que será que nada está acontecendo o que, que será que está acontecendo né muito uhum. interessante isso também
1: porque, né, aquilo que a gente ama né que a gente decide amar a gente não faz isso o tempo todo. Tem hora que a gente né, se dá a permissão de não suportar ninguém. E nesses anos de pandemia isso não foi possível acontecer. né? É, Imagina você com esse desejo de querer vivenciar a sua solitude, né? ficar ali no seu cantinho, talvez fazendo as suas coisas no silêncio, ou com a real constatação de que não tinha ninguém por perto, isso não foi possível, não era uma opção.
2: Uhum. Né? Uhum. Então,
1: é algo muito impactante, que alguns casais não souberam, não quiseram, não puderam, uhum. três pontinhos muitas questões questões, é, <risos> tá, com, com essa realidade que foi colocada, né?
0: É, muitas reflexões. Muita coisa acontecendo aí, são muitas, muitas esferas que está afetando e que agora vai ter esse outro movimento, né? Então, a gente teve o um movimento de fechar, agora a gente está tendo esse movimento de abrir, de expandir e, e de como que isso vai impactar socialmente. Uhum os novos
1: desdobramentos. É. E a Tati falou essa coisa do da gente estar no standby, né? E eu acho que isso fica ainda mais forte quando a gente se encontra no âmbito político, que também vai se dar mudanças, né? Uhum. E, e a gente se pega nessa expectativa, né? Do que, que vai acontecer, desejando que dias melhores virão, né? Hum. Para que a gente realmente possa, né? Ter uma vida mais mais tranquila, mais saudável, psicicamente né, Mais principalmente, digna, porque tudo né? começo cabeça. E com essas notícias, tudo que a gente tem, vem sabendo, né? as coisas que vêm acontecendo, nos afetam, né, e, consequentemente, vai sendo um efeito dominó afeta nosso trabalho, afeta nossas relações, afeta, enfim, nossa forma de viver, de ser, de estar no mundo, né. Então,
2: uhum.
1: é, um, é um ano também muito marcante nesse nesse processo de, de mudanças, né, de coisas que que vêm acontecendo diferentes e que que também faz eco nesse nesse assunto, né, que a gente tem vem falando que é se a vida nunca mais será a mesma. No caso de, de, das questões políticas, né, espero que muita coisa mude, uhum. porque, né, o Brasil tá tá muito sofrido nesse aspecto. E precisa realmente de um, uma recolocação no mercado <risos> precisa de tanta coisa para as coisas a tem. lista é grande nossa é. e assim a gente fala assim e a gente nem né assim e eu nem me sinto assim tão completamente afetada pelas mudanças né políticas digamos assim que acontecem mas a gente vê pessoas que vivenciam essas né, essas interferências muito concretamente, muito violentamente. Mas eu não me, não me sinto confortável né, em ver essas coisas acontecendo. né? Eu quero que as pessoas possam sonhar, sabe? Até isso é uma coisa que eu vejo muito na clínica. Às vezes as pessoas, num movimento de, de melancolia, sabe? De entristecimento, sem esse esse essa possibilidade de pensar no depois de forma mais alegre, de forma mais tranquila. Né? por conta desse, desses limites que são colocados, dessas dificuldades que são postas por conta de tantas mudanças. Né? E, e, uma, e as mudanças boas, elas nos, nos colocam nesse lugar diferente, que é um lugar que nos traz as possibilidades de poder sonhar, de poder acreditar que as coisas vão, vão ser diferentes, vão ficar melhor. Né? É ter a esperança de que a gente vai poder se transformar né? dentro daquela experiência ali, por mais que ela seja nova, né, ela vai trazer alguma coisa boa para a gente. Uhum. Mas para isso acontecer, a gente precisa viver dias melhores. A gente precisa ter a experiência de coisas boas para que a gente possa acreditar, porque senão a gente vai se habituando a um ritmo nocivo, porém é o familiar, e é com o familiar que a gente fica. Né, com o familiar que a gente se acostuma. Né? Então, a gente precisa estar atento, atento a essas mudanças, né, como elas nos afetam, como é que esse híbrido tem, tem mexido nas nossas relações né, e não deixar que isso esteja ou aconteça só porque a gente está acostumado, né, mas porque realmente vai fazer sentido. Fique se tiver sentido. Né? Uhum. Não fique num, num espaço, num lugar né, que não faça sentido para você. Né? tente buscar outras experiências outras outras tentativas
0: é eu acho que fica o convite aí para as pessoas pensarem né isso a, nu, a vida nunca mais será a mesma e não só por conta da pandemia mas é isso as coisas mudam e nada nunca mais vai ser a mesma né em todos os aspectos mas às vezes a gente fica preso né, nesse ideal né porque já foi assim um dia e eu fico aguardando que volte a ser fico preso naquela memória naquela sensação né e então, convido aí a cada um pensar sobre as suas vidas e se tem algum, algum ponto que está que preso em algum lugar, né?
1: Vamos lá, abre os cadeados. <risos> levem, levem para as terapias.
0: Que fique, que não nos perca a, a
2: capacidade
0: de reflexão.
2: Exatamente,
0: é a gente está aqui para isso, né? Para refletir. É isso aí. Uhum. Então, muito obrigada, Adri, pela
1: sua participação de hoje. Obrigada, diretamente do Rio de Janeiro, que continua lindo. Você pode ir com a sua beleza.
2: Ai, eu adorei participar, adorei o convite. Né? Muito feliz da gente voltar com essas novas reflexões aí. Eu vou voltar ainda numa próxima, hein?
1: Sim. Eu espero que sim. vocês
2: me convidem, hein? Por favor. Ah, Nós
1: vamos, com certeza. Você é sempre uma, uma voz muito querida aqui no nosso podcast. Uhum. Ai, que Nossa, bom. é meu também, hein? Não certeza, joga é mim, nossa, é
0: nossa, é, é
2: Tá muito feliz. E
0: aqui convido, né, os nossos ouvintes aí a, a pensar sobre essas questões que a gente trouxe, é, se quiserem comentar, abrir um diálogo, a gente tem as nossas redes sociais aí, o Análise. é onde a gente divulga, né, quando sai o, os novos episódios às quartas-feiras meio dia. Hum e é onde vocês podem deixar sugestões de tema ou até essas reflexões que saem daqui, do que a gente conversa aqui então agradeço aí também, Maiara, a parceria da gente aqui, das nossas gravações Jesus, que está nos ouvindo e nos editando Isso. Hum, Viva Jesus!
1: <risos> e nos vemos no próximo episódio Tá bom, então até logo, gente beijo, fiquem bem se
2: cuidem até. beijo, tá, tá. obrigada meninas